0: Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao verso 15, disse o verso 14, é até o verso 15. Romanos, 10, do 9 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. De alguma maneira, todos nós, seres humanos, queremos construir algo grandioso. A gente percebe isso desde o início, quando é, um grupo se reuniu na planície de Siná e quis construir uma torre, cujo topo chegaria ao céu, né, e assim e, o nome dele se tornaria célebre. Essa história é conhecida como a Torre de Babel, quando Deus desce e viu o projeto, o intento do coração humano, e ele ali dispersa a humanidade em vários idiomas, em várias línguas e cada um para um lugar, porque eles tentavam construir, mas ninguém se entendia. Desde esse tempo a gente percebe algo claro Nós como seres humanos queremos participar de algo grandioso E não apenas participar de algo que é grandioso Mas algo que marque a história E aí você observa grandes nomes na história da humanidade Construíram grandes monumentos A gente olha lá no Egito, lá as pirâmides do Egito A época dos faraós Construções para ficar registrado na história E marcar gerações para que todas as pessoas que viessem depois pudessem olhar, olha, aquilo ali foi tal pessoa que construiu, né? foi uma obra que foi realizada em tal época, e assim como seres humanos a gente vai pensando no legado, nas marcas que nós vamos deixando é, no mundo, na nossa história, na história de outras pessoas, nas gerações que virão, qual é a importância, pensa é, na, nos cientistas, nos inventores, né, a pessoa que inventou a, 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 o carro, inventou é, é, a eletricidade e tantas outras coisas que são... A internet, né, que são fundamentais hoje na, 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 no desenvolvimento da nossa sociedade. Pessoas que fizeram algo que ficou registrado, que ficou marcado na história da humanidade. Mas existe um legado, uma obra, uma missão, algo que nós podemos realizar que é mais importante do que qualquer monumento, do que qualquer coisa que nós é, pudéssemos construir durante uma vida inteira, e aquilo que a palavra de Deus nos ensina no verso de número 15, a parte B, quando ele diz, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, citando Isaías capítulo 52, verso de número 7 em diante, mostrando Aqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, aqueles que anunciam as boas novas de salvação, esses sim deixam uma grande marca na história, esses sim deixam um grande legado e isso é uma grande honra para aqueles que participam desse projeto, para aqueles que participam dessa missão e o que o apóstolo Paulo ensina nesse momento, depois de ter falado sobre a salvação pela graça, a eleição de Deus, de ter mencionado que os judeus rejeitaram essa mensagem do Evangelho, que tinha sido pregado em todo o mundo daquela época, mas eles rejeitaram para que os gentios, pessoas de outros povos, pudessem entrar e ouvir a mensagem da salvação, e aí a palavra, o apóstolo Paulo, ele fala dessa beleza, como as pessoas vão chegar à salvação, essa salvação que é tanto para judeus, como para gregos ou gentios, é para pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, de todas as classes, de toda a condição, o Evangelho é para essas pessoas, então ele diz, olha, se você confessar com a sua boca, se você crer, como ele menciona no verso 9, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, essa é a realidade da mensagem de Deus para a vida humana, a mensagem de salvação, a mensagem que muda a história de uma alma, de uma vida, que não muda apenas a história de uma pessoa num tempo que ela vive de 50, 70, 100 anos, mas muda a história de uma pessoa por toda a eternidade. E simplesmente se confessar Jesus, se no coração crermos, se crermos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, se confessarmos isso, como ele fala no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, é na demonstração da fé que nós revelamos que fomos perdoados por Deus, a justiça que entenda perdão de Deus, mas também com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí nós professamos a fé e dizemos publicamente quem é Jesus na nossa vida, o que Ele fez na nossa história. E Paulo está falando disso, está falando de uma salvação que chega a pessoas de todos os tipos a pessoas de todos os lugares mas como essas pessoas serão salvas os judeus em algum momento tiveram o coração endurecido endureceram seus corações para não ouvir e não atender a mensagem da salvação e isso foi uma obra, da, uma obra extraordinária para que Deus revelasse que Ele desejava salvar todas as pessoas e ele está dizendo, mas como essas pessoas vão invocar a Deus? Como essas pessoas vão confessar Jesus como Salvador, se elas não ouvirem o Evangelho? Como essas pessoas vão ouvir o Evangelho da salvação, se ninguém pregar o Evangelho para elas? E como as pessoas vão pregar o Evangelho, se elas não forem enviadas? Felizes são aqueles que são enviados para pregar o Evangelho. E a gente nós aprendemos nessa palavra, e especificamente o verso 15 a parte B, que é uma grande honra participar dessa missão de pregar o Evangelho, que é um grande privilégio que Deus nos dá. Uma missão honrosa, ela é comissionada por Cristo. O verso de número 15 ele diz: E como pregarão se não forem enviados? saber que quando eu e você anunciamos o Evangelho, nós não estamos lidando com uma mensagem que é nossa, nós não estamos indo numa autoridade, ah eu sou pastor, ah eu sou presbítero, não, é na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu sou um discípulo dele, e é isso que o apóstolo Paulo ensina, é isso que a palavra ensina, como pregarão, se não forem enviados, ninguém pode pregar o Evangelho, ninguém tem condições de falar do Senhor Jesus, se não tiver sido enviado por Ele, é algo interessante que isso é, se, se destaca, não apenas no reino físico, naquilo que a gente consegue perceber com os olhos, mas no reino espiritual, certa vez um homem foi tentar expulsar, homens foram tentar expulsar demônios, conhecidos lá como os filhos de serva de um sacerdote, e aí ele chegou, olha, expulso, esconvulvos, demônios saem, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios olham para aqueles homens e falam, nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas vocês quem sois? Ninguém pode dar, ninguém pode anunciar o Evangelho, se não tivesse sido antes impactado por essa mensagem salvadora até que nós sejamos realmente convertidos, transformados por Deus, desde criaturas para filhos, desde servos para discípulos, aí sim, a mensagem do Evangelho que nós vamos anunciar, como Jesus fala em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada, então vão e façam discípulos, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que a palavra nos ensina, nós somos, Paulo escrevendo a, carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele diz que nós somos embaixadores, significa que você como discípulo de Cristo, você representa o reino de Deus, você vai em nome de Jesus, você leva a bandeira de Cristo, será que a nossa vida como um todo, será que o nosso testemunho realmente tem representado Cristo? quando os nossos vizinhos, a gente sempre fala, né, ser crente dentro da igreja é mais fácil, alguns momentos é, é complicado, mas é, geralmente é mais fácil, mas é, é fora da igreja, é momento em que você é cercado por valores que são contrários da palavra de Deus, e você tem que se posicionar e viver como Jesus viveria se estivesse no seu lugar, como embaixadores, nós não representamos simplesmente a igreja presbiteriana, nós representamos Jesus, tanto que quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, quando os discípulos foram reconhecidos, e chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, porque a comunidade olhava para a vida daquelas pessoas e via realmente o impacto do Evangelho, o impacto da Palavra de Deus, transformando a vida delas, então cumprir a missão não é algo que nós fazemos em nosso próprio nome, não é o meu ministério, não é a minha missão, não é aquilo que é meu, é aquilo que é de Cristo, quando nós somos comissionados por Cristo, é Ele que nos envia, Ele fala, assim como o Pai me enviou, assim eu envio vocês também ao mundo, então quando nós estamos indo, você não está indo, você não vai para uma missão, porque o pastor falou, porque o conselho nomeou, porque você está com vontade, não, hoje eu estou morrendo de vontade, né, cheio de vontade de anunciar o Evangelho, cheio de vontade de anunciar e compartilhar, fazer um discípulo, não, você vai por obediência, você vai porque você foi enviado… Você foi alcançado para ser enviado. Então, essa missão não é algo que nós fazemos no nosso próprio nome, embora algumas pessoas pareçam servir para dizer assim: olha, não, olha, o meu nome está aqui, ó, estampado. É. Nós vamos anunciando aquilo que Jesus quer que nós anunciemos, que é o Evangelho da Salvação, e fazemos não o que nós queremos. Do nosso jeito, existem algumas pessoas que falam: ah, se não for do meu jeito, eu não ajudo, se não for dessa maneira, eu não sirvo não precisa nem contar comigo, está errado, nós somos chamados para cumprir a missão que Deus designou para a sua igreja, antes de tudo, se você quiser fazer parte de uma missão honrosa como essa, você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa realmente se render aos pés de Cristo e crer que Deus ressuscitou o Filho dele, Jesus Cristo dentre os mortos, e que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna, se você realmente confiar nisso de todo o coração, como o texto diz, se com o teu coração crer, e se com a tua boca você confessar, então você vai ser salvo, e aí sim você se transforma num missionário, você se transforma num discípulo que leva essa missão que Deus, que Jesus designou para cada um de nós, cumprir a missão é ir em nome do Senhor Jesus, então, é, ser esse missionário, nessa, nessa missão honrosa, a gente não vai confiado em nós mesmos, a gente não vai baseado na nossa capacidade, mas a gente está dizendo, olha, eu estou indo, levando a autoridade em um nome de Jesus, e diante do nome de Jesus, tudo é, se submete, diante do nome de Jesus, tudo é, 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 se curva. Então, sendo assim, nós deveríamos nos sentir honrados por participar dessa missão tão grandiosa, que é a missão de Deus na terra, que é a missão que Jesus designou para a igreja dele, a gente vive uma vida inteira pensando naquilo que nós, nos nossos planos, nos nossos sonhos, e se a gente tiver algum tempo, a gente anda tão ocupado, se a gente tiver algum tempo, a gente coloca Deus, a gente coloca Jesus na jogada, a gente, a gente insere ali algo que diz respeito à, à igreja, a Jesus, a palavra de Deus, mas Deus não é um passatempo, a missão do discípulo de Cristo não é um passatempo, a vida do discípulo de Cristo é essa missão, que não é o que nós fazemos quando a gente está afim ou não, é algo que nós obedecemos, porque é um grande privilégio porque é uma missão designada por Jesus, enquanto nós acharmos que o serviço nosso, que a missão que nós devemos cumprir é porque existe espaço na igreja para mim, existe algo que eu possa fazer, enquanto a gente começa a, a, a pensar nessas questões, a gente fica parado, a gente tem que lembrar simplesmente, Jesus nos mandou ir, Jesus determinou que nós fôssemos então essa é a missão que você não vai ter que prestar conta para mim, ou para qualquer ser humano, você vai ter que prestar conta para Jesus quando você estiver diante dele, então o que, é que você tem feito para o reino de Deus? E aqui é uma palavra para os jovens, para a juventude, porque se você é jovem morrer hoje, e você é assim, porque jovem também morre, e se você fosse encontrar com Jesus hoje, o que, é que você vai entregar para ele? uma vida cheia de prazeres carnais, ou uma vida santa e fiel e obediente, precisamos de uma geração de jovens comprometidos com essa missão, muitas vezes estamos participando de atividades eclesiásticas, mas o envolvimento com o Senhor da Seara, envolvimento com ele, não seja um espectador, se você vai, saiba que você vai no nome do Senhor Jesus, e se a gente vai no nome de Jesus, não tem obra terrena, não tem reino do inferno, que pare a igreja do Senhor Jesus, ele falou isso, as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja, segundo, essa missão é honrosa, porque além de sermos embaixadores de Cristo, e sermos uma obra comissionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Nessa obra nós falamos de Cristo. A missão honrosa, uma missão honrosa é falar da obra de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Pregar o quê? Se você observar, o um verso 17, que eu não li, diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a pregação é a palavra de Cristo. Verso de número 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, então, a palavra de Cristo, a pregação da palavra de Cristo, é a palavra da fé, é a palavra que comunica a salvação, é através da mensagem do Evangelho que pessoas chegarão à fé em Cristo, você pode fazer muitas coisas, mas se você não abrir a boca para falar de Jesus... É, é, é nesse, nós sabemos, é, é o Espírito Santo que age, é Ele que convence, João 16, verso 7 ao verso 11, a palavra nos ensina que é o Espírito Santo quem convence o ser humano, é Ele que transforma, é Ele que aplica a palavra de Deus, mas quando nós anunciamos a palavra, quando nós anunciamos a mensagem do Evangelho, a semente é lançada, como Jesus ensina na parábola do semeador em Mateus 13, uma cai à beira do caminho, outra cai entre as pedras, outra cai entre os espinhos, mas uma cai em solo bom. Talvez você tenha olhado somente para aquelas que têm caído no meio do caminho, entre os espinhos. Você precisa lançar e deixar a semente cair ali também. Mas o um momento, quando a semente cai num solo bom, ela germina e dá muitos frutos então nós somos chamados para falar da obra de Cristo, nesses tempos de redes sociais, nós gastamos muito tempo falando de nós mesmos, é a melhor foto, é o melhor texto, é a frase de efeito, é a melhor opinião, E aí, nós queremos é, nos projetar com o melhor vídeo, ah, ah, vamos ver quantas curtidas, quantos likes, quantos compartilhamentos, e a gente perde a oportunidade de compartilhar sobre Jesus ah você você acredita nisso você é, da, você é desse lado eu sou desse lado a gente fica perdendo tempo falando sobre muitas outras coisas das nossas opiniões esquecemos de anunciar a mensagem que salva falar da vida de Jesus foi por Ele que nós conhecemos o perdão e o amor, Ele nos perdoou, Ele nos amou primeiro. Foi por Ele que nós chegamos à vida eterna e podemos chegar diante de Deus com ousadia pela graça de Deus. Foi através de Jesus que nós recebemos o perdão, a salvação. Então, na nossa missão, que nós falemos mais de Cristo. Não necessariamente, ah, eu estou convidando as pessoas para vir para a igreja, não, é, é compartilhar de Jesus é falar o que ele fez, então que nós falemos mais da obra de Jesus, é, é claro, aquilo que nós falamos deve ser demonstrado com a nossa vida, se você fala de Jesus, mas você não vive o fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, se você não vive isso, a, a, a mensagem não vai ter o mesmo impacto... Quando Jesus termina de pregar o sermão da montanha, as multidões estavam maravilhadas, por quê? Porque ele pregava não como os escribas e fariseus, mas ele falava como quem tinha autoridade, em outras palavras. As pessoas viam na vida dele que tudo aquilo que ele falava era uma verdade. Será que se você abrir a boca para falar de Jesus, do amor de Deus, da salvação gratuita, de servir a Deus, da vida eterna, será que as pessoas vão dar crédito da sua palavra? porque antes de olhar aquilo, antes de ouvir aquilo que sai dos seus lábios, eles vão ver aquilo que vocês fazem, aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos. Então, falar de Jesus é necessário também uma vida de testemunho. Em último lugar, uma missão honrosa é ser um instrumento de Cristo. Verso 13, verso 14, ele menciona que aqueles que ouvem são aqueles que creem e uma vez crendo, são aqueles que invocam a Deus, são aqueles que adoram. Invocar a Deus aqui é entenda culto, entenda adoração, entenda, entendimento, é, é, entenda o entendimento do relacionamento verdadeiro com Deus. E tudo isso vem se alguém pregar o Evangelho, eles vão ouvir. Aqui existem vários aspectos, poderíamos falar, ah, o chamado externo, que é a pregação do Evangelho, a chamada interna do Espírito Santo que é aquele momento em que nós passamos a entender, nessa mensagem louca da cruz, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, a mensagem louca da cruz, mas para que para nós é o poder de Deus que nos salva, então quando ele diz, olha se você prega, alguém vai ouvir, o Espírito Santo opera, e essa pessoa será levada a adorar a Deus, com um coração cheio de fé e confiança, na obra salvadora de Jesus Cristo, isso é ser um instrumento da salvação, isso é ser um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, por isso essa missão é tão honrosa, porque Deus poderia usar tantas tantas outros, tantas outras situações, o apóstolo Pedro ensina, numa de suas cartas, que até os anjos desejaram, compartilhar e perceber de forma real, essa mensagem do Evangelho, de salvação, mas ele deu essa missão a nós, yeah. Paulo sabia muito bem disso, porque Ananias testemunhou isso para ele, depois Ananias ouve o Senhor Jesus falando, e depois tem que compartilhar isso com Saulo, que ainda era Saulo, e Jesus falou para Ananias a respeito de Paulo, este é, para mim, um instrumento escolhido. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Que nós sejamos instrumentos para salvar. Deus é aquele que nos alcançou para que, de algum modo, nós sejamos instrumentos para a salvação de alguém. Que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos nos render aos pés de Cristo em fidelidade, em submissão, em obediência. Eu quero te convidar a meditar nisso, a pensar na palavra, a pensar na sua missão, nesse papel de, de servir ao Senhor, de compartilhar o Evangelho, de ser um instrumento que faz a diferença, um instrumento nas mãos de Jesus Cristo. Você pode ser usado para muitas coisas, até Pedro foi usado em algum momento por Satanás, Jesus fala a reda de Satanás, mas ele foi transformado, ele foi mudado, e ele se transformou num grande instrumento nas mãos de Deus, antes de nós existirmos, Deus tinha um plano para cada um de nós, antes de você nascer, Deus tinha um plano para você, e esse plano era te alcançar no mais profundo abismo, no lugar mais distante que você pudesse estar e transformar você num grande instrumento nas mãos dele. Amém?